0: A ação de hoje, da primeira medida, puxa para cima dois temas que andam de mãos dadas ao longo da vida e tendem a tornar-se, em Portugal, uma das questões centrais da ação política. Vamos falar de emprego, de pensões e da sustentabilidade da segurança social, das formas de subsistência quando abandonamos o mercado de trabalho e entramos no outono da vida. De acordo com a Agência Norte-Americana de Notação Financeira, essas entidades de tão má memória no início desta década em Portugal, ora, segundo a Moody's, por cá, mais de 60% dos contratos de trabalho temporários são feitos a jovens. Ora, também para combater a precariedade, avançou recentemente uma nova alteração de algumas normas do Código de Trabalho, mas o PCP, Bloco de Esquerda e os Verdes pediram ao Tribunal Constitucional para realizar a fiscalização de legalidade dessas alterações. Amilcar Moreira é o nosso convidado de hoje na edição da Primeira Medida. Ele coordenou um estudo sobre sustentabilidade financeira e social do sistema de pensões português para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. É ele que está connosco ao longo do programa. Este estudo causou apreensão, entre outras razões, pelo facto de apontar o prolongamento da idade da reforma para os 69 anos como a forma mais eficaz para conseguir pagar reformas a todos. Ora então, em abril, o governo respondeu taxativamente aumentar a idade da reforma para os 69 anos não é execuível nem eficaz, disse nessa altura o ministro Vieira da Silva. Sabemos que desde 2007, com a reforma da Segurança Social, que é a idade legal de acesso à reforma Acompanha a evolução da esperança média de vida Mas de acordo com as conclusões do trabalho Coordenado por Amilcar Moreira, convidado de hoje As pensões da Segurança Social vão aumentar até 145% Nos próximos 50 anos Mas essas pensões não acompanham os salários A idade da reforma está fixada nos 66 anos e 5 meses de idade E os dados que já dispomos permitem concluir que assim se vai manter no próximo ano. Ora, antes de avançarmos nesta primeira medida, no programa de hoje, devemos ter presente que no Orçamento de Estado deste ano, os excedentes do sistema gerados nos últimos três anos e que foram canalizados para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, permitiram adiar em mais 19 anos o horizonte de eventual recurso ao fundo, isto em relação ao que era previsível no Orçamento Geral do Estado em 2015. Olhando então para a próxima legislatura, quais são Isabel Cunha, os desafios que estão à espera do próximo Governo?
1: Garantir que a geração que está hoje nos bancos da escola básica vai ter uma reforma digna é provavelmente um dos maiores desafios da geração que hoje decide sobre o futuro do país. Será suficiente que o aumento da idade da reforma acompanhe a esperança de vida cada vez mais longa nos últimos 40 anos, o número de pensionistas quase triplicou e a tendência é para continuar. Deverá crescer de 2 milhões e 700 mil para 3 milhões e 300 mil até 2045. E será de facto que trabalhar até aos 70 é o único caminho para garantir a solidariedade geracional ou haverá outras soluções? Ir buscar aos lucros das empresas uma parte do financiamento, descontar mais, pagar pensões mais baixas, atrair imigrantes. Acabar com as reformas antecipadas, fomentar o trabalho para além da idade da reforma. Mas neste quadro, como se renova o mercado de trabalho? É preciso não esquecer que o número de jovens no desemprego está acima da média europeia. Vale a pena questionar a qualidade do emprego, os salários baixos. Somos o segundo país da União Europeia onde o salário médio, 900 euros, está mais próximo do salário mínimo, que é a remuneração de um em cada cinco portuguesas.
0: E qual seria a sua primeira medida, caso fosse ministro do Emprego e Solidariedade Social? Foi essa a pergunta que a repórter Rita Faria Fernandes fez a várias pessoas esta manhã nas ruas de Lisboa.
2: Descia o horário semanal para 32 horas, para todos, público e privado.
3: Aumentava o número
4: de meses que dão aos, às mães e aos pais depois do, do, do nascimento dos seus
1: filhos.
2: Era que conseguisse arranjar trabalho para toda a gente. Não é só entrar pessoas de empurrar uns atrás dos outros, por favor, por entre a porta, como se costuma dizer. Sei que já não é tanto assim, mas
5: isso
1: ainda funciona bastante. Se pudessem dar mais aumento tanto às pensões baixas como aos trabalhadores. É isso, era muito difícil. Se calhar arranjar patrões como deve ser. É isso, tratava já das reformas. E
0: com as reformas? Dava aí, pode às pessoas de terem uma uma reforma como deve ser e não reformas miseráveis que existem por aí. Boa tarde, Amilcar Moreira, doutorado pela Universidade de Bath e investigador do Instituto de Ciências Sociais na Universidade de Lisboa, doutorado em Política Social. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e também por ter formulado uma pergunta que as forças políticas concorrem às eleições do próximo dia 6 responderam e que mais adiante vamos ouvir. Em primeiro lugar, gostava de ouvi-lo sobre esta questão, a próxima legislatura, quem governar? pode estar efetivamente mais descansado depois de saber que tem pela frente pelo menos duas décadas de alguma estabilidade no no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social?
6: Em primeiro lugar, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu para responder a essa questão queria também pegar em algo que disse que foi algo que ficou muito popular da, da, da reação ao nosso estudo e que não e que não era exatamente o que nós dizíamos. É, que são duas coisas. Um, o pagamento de pensões não vai estar em causa o estudo mostra e sugere e é a convicção é que o problema não está que se possam pagar pensões no futuro o problema está na forma como vamos financiar a despesa em pensões no futuro
0: para poder pagar essas pensões claro
6: sim portanto a questão é se o sistema tem receitas próprias suficientes seja de, dependendo da, da forma Parece como, claro como que, que todas as eh,
0: forças políticas que ouvimos já têm consciência de que é preciso encontrar alternativas e novas formas de financiamento, teremos a oportunidade de ouvir isso mais adiante neste programa.
6: A outra questão era de facto a questão da idade da reforma o que o estudo estudo faz é uma avaliação de três cenários de reforma sendo que um deles era um um aumento incremental da idade da reforma até aos 69 anos seria outro que era um aumento incremental da, da TSU para trabalhadores e empregadores e outro que era uma alteração na fórmula de cálculo da reforma que reduz isso o, o valor das futuras reformas. O que o estudo mostrava era que, perante estas três hipóteses, a hipótese mais eficaz de prolongar a sustentabilidade financeira do sistema com menor custos sociais seria um aumento da idade da reforma. Portanto, esclarecido isso. Hum, o, o sistema de pessoas beneficia, de facto, de um contexto económico de crescimento de emprego, de crescimento económico que permitiu, e de alocação de novas fontes de receitas eh, aos fundos de estabilização financeira da Segurança Social, que permite estender a viabilidade deste fundo eh, nos anos, e eu não tenho nada que me leve a duvidar das projeções do governo relativamente à, à, à nova à extensão eh, da, sustentu- do, do, da capacidade do do reforço da capacidade desse fundo para financiar eventuais déficits financeiros no sistema. A questão aqui é, como eu digo, definir um modelo de pensões e um modelo de financiamento das pensões que evite que no futuro sejamos obrigados a alocar mais receita que poderia estar a financiar outras áreas importantes dos gastos públicos, do sistema público para o sistema de pensões. A questão aqui que nós temos de ver é uma questão de equilíbrio somente e do tipo de escolhas que nós queremos fazer enquanto
0: sociedade. Vamos ver quais são as primeiras medidas que os partidos têm a propósito do emprego no dia em que o Instituto Nacional de Estatística fez saber que no passado mês de julho Portugal registou a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 17 anos. Vamos, então, alinhar as primeiras ações das forças políticas no tema de hoje da primeira medida. Caso atinja o objetivo de garantir um lugar no Parlamento, Pedro Pardal Henriques, do Partido Democrático Republicano, promete apresentar uma proposta para definir profissões em que a idade de referência para apresentação aposentação não pode ser os 66 anos.
4: A primeira medida a aplicar é verificar quais são as profissões que não têm condições para trabalhar até aos 65 anos, ou até aos 66 anos, e lutar para que estas profissões sejam declaradas como profissões de desgaste rápido. Com a voz dentro da Assembleia da República, seria possível, em primeiro lugar, ouvindo estas pessoas e apresentando uma proposta nesse sentido de que aquela profissão seja declarada uma profissão de desgaste rápido.
0: Para Carlos Paisana, do PCTP-MRPP, tem de se reduzir a dependência do país relativamente ao exterior e, em termos internos, a prioridade passa por todos terem a mesma carga horária semanal.
1: Do ponto de vista da classe que nós representamos, consideramos que ela é a luta pela aplicação imediata da semana de trabalho, das 35 horas, a todos os trabalhadores. Na verdade, trata-se de uma reivindicação que permite unir toda a classe e que, para além de permitir mais tempo a quem trabalha para dedicar à família e à cultura, contribuirá, sem dúvida nenhuma, também para aumentar os postos de trabalho. E, é claro que também obrigando, para efeitos capitalistas, a introduzir e a adotar processos mais avançados de produção. Mas quanto à medida que entendemos tomar urgente em matéria de trabalho, era a revogação do Código de Trabalho, nós, que nós é fascista da Troika, que ainda não foi praticamente
0: beliscado. 30-30 é o código do livro para a discussão em torno do tema de hoje do programa, como explica Jorge Pinto, do livro.
7: A visão do livro para o emprego e para as pensões é uma visão integrada e que tem como principal prioridade o direito ao tempo. Consideramos que apenas podemos ser cidadãs e cidadãos de pleno direito quando temos tempo que nos permita viver de acordo com os nossos desejos e objetivos. E assim, a nossa primeira medida é a proposta 30-30. Esta medida consiste em aumentar, de forma progressiva, o tempo disponível para todos, através da redução geral do horário de trabalho para as 30 horas semanais e do aumento dos dias de férias para os 30 dias anuais, garantindo assim uma maior distribuição do trabalho. O direito ao tempo reflete-se também através do não aumento da idade idade mínima da reforma, com o planeamento para a sua redução, diminuindo também o tempo de resposta aos pedidos de reforma, e permitindo a redução do horário de trabalho em função da idade do trabalhador sem perda de rendimento, em vez da reforma total.
0: Não há como não achar sedutora a proposta, mas é inevitável a dúvida. Será a ideia do livre realista? Jorge Pinto apresenta os argumentos.
7: Esta medida põe-se em prática, pois com a redução do horário laboral e o aumento do número de dias de férias, distribui-se mais e melhor o emprego disponível. Assim, com mais pessoas empregadas, as contribuições sociais serão também maiores. E também não esquecer que mais e melhor emprego corresponde a um aumento da sustentabilidade da segurança social. Mas esta medida insere-se também na nossa visão de aumento da diversidade das forças de receita do Estado, de modo a fomentar a redistribuição da riqueza e das oportunidades.
0: Do ponto de observação do Aliança, a questão fundamental é criar as condições necessárias que o Estado possa ter ao seu alcance, no sentido de ajudar o setor privado a vender mais. Porque isso significa crescimento económico.
5: Ter melhores condições de produção e de mercado. Venderem mais, logo se venderem mais, criarão mais emprego.
0: E assim, confessa Carlos Poço, não é preciso mais nenhuma ação concreta para acentuar a queda da taxa de desemprego.
5: Nós não defendemos que seja feita nenhuma medida em concreto para promover diretamente o emprego, mas sim pela via do crescimento
0: económico. A pensar no mesmo está o CDS. O que interessa diz Filipe, na Cureta Correia, é a vitalidade do mercado de trabalho.
3: Um aumento de produtividade para que possa haver melhores salários e também a possibilidade de políticas sociais como a conciliação do trabalho e da vida familiar.
0: Acreditar nessa dinamização não chega. É preciso medidas diretas do governo. É essa a convicção do PAN. Por isso, o partido liderado por André Silva quer aumentos reais e muito claros nos vencimentos. É o que adianta aqui Inês Real.
2: Uma das medidas que priorizamos passa pelo aumento gradual do salário mínimo nacional em 50 euros por ano, fixando-o depois em 800 euros no termo da legislatura para os trabalhadores da administração pública e do setor privado, a par da demais revalorização, quer dos salários, quer
0: das pensões, e a necessária reposição de vencimentos, em particular as carreiras especiais que atualmente estão congeladas. Para quebrar de vez com os vínculos da pobreza, a via da criação de emprego é a fórmula do PSD, mas abrir novos postos de trabalho não acontece do pé para a mão se não houver dinamismo económico. Mas esse objetivo é a prioridade do PSD, que propõe, como vamos ouvir António Tavares dizer, uma ação concreta e uma unidade de missão.
5: Criar uma unidade de missão, se for o Governo, junto do Primeiro-Ministro, integrando vários ministérios, que possa, obviamente, ajudar. resolver este problema da da pobreza, que é também um problema endémico, não só porque atinge o caso da pobreza energética e visando aqui a questão que tem a ver com as alterações climáticas, mas também o grupo das crianças abaixo dos 8 anos, que é uma preocupação grande com essas jovens no no momento em que elas têm que sair do sistema de ensino e entrar no mercado de trabalho. Antena 1 Primeira Medida
0: Aqui ficou já uma primeira parte das primeiras medidas de algumas das forças políticas que concorrem às eleições legislativas. É nosso convidado hoje, Amilcar Moreira, especialista em política social, pedi lhe em primeiro lugar, que nos deixasse aqui algumas das suas notas a propósito daquilo que ouviu daquelas que são as primeiras medidas no âmbito do emprego e da segurança social por parte dos partidos. Tivemos exemplos de... Uh, De forças políticas que querem que sejam avaliadas quais as profissões que têm que ter uma reforma mais cedo, depois uma distribuição equitativa do tempo de trabalho para os que estão no setor público e no setor privado, e depois a fórmula, por exemplo, do livre a fórmula 30-30, 30 30 horas de trabalho e 30 dias por semana. Estas propostas, do seu ponto de vista, professora Milker Moreira, são execuíveis e alguma. não coloca em causa a sustentabilidade da segurança social? Em primeiro lugar,
6: eu não posso deixar de notar alguma surpresa, porque temos aqui partidos dos polos opostos do espectro partidário, e que o foco foi fundamentalmente em questões de emprego e muito menos em questões de pensões. Eu até, por experiência própria, até posso perceber, a questão das pensões é muito sensível, Os partidos têm grande relutância em discutir a questão das pensões em contexto de de combate eleitoral, mas não deixa de ser, para mim, muito curioso que as propostas se concentraram mais sobre questões de emprego do que questões de... Em todo caso, a ideia subjacente, em muitas
0: das respostas que aqui escutamos, é que o dinamismo económico provoca mais descontos para a segurança social. Sim.
6: Aliás, o futuro, a sustentabilidade do sistema social depende sempre da capacidade, um, da economia crescer, ou seja, de, de haver aumentos de produtividade que se traduzam uh, em crescimento da economia, que isso se traduz em emprego e também em crescimento de solares. O
0: que parece é que podemos concluir que os partidos apostam muito no crescimento económico para também garantir a sustentabilidade, da segurança social.
6: Sim, a questão aqui... E, como sempre, eu acho que é uma discussão que que eu acho que não não é feita em Portugal, que é, sim, sabemos que a capacidade de crescimento e a capacidade de crescimento são fundamentais e da produtividade, a questão é como é que nós lá chegamos. E se reparar, nenhuma das propostas que foi aqui por, 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 apresentada. Feita pelos partidos, apresentada pelos partidos, nenhuma delas refere, todas elas referem uma preocupação com o crescimento de emprego, com o crescimento de produtividade, mas não há, de facto, um modelo, não consegue apresentar um modelo de economia. Ou seja, vamos crescer como? Por atrair mais investimento de direto estrangeiro, vamos crescer com, através alavancados no crescimento interno, vamos fomentar as exportações com base num modelo que temos tido que é. De, de reprodução e transformação de, de, de materiais que vêm de fora e acrescentar um pouco valor? Ou vós... Ao longo
0: destas edições que estamos a produzir na Antena 1 durante estas duas semanas que antecedem o ato eleitoral, já dedicamos um programa à economia, Sim. e, por exemplo, uma das questões que aqui ficou clara foi a necessidade de Portugal voltar a investir na industrialização, e essa é uma medida que, não tendo sido diretamente defendida pela uh, grande maioria de todos aqueles que concorrem é uma medida que uh, é apresentada como um caminho a seguir no sentido de adotar um modelo de crescimento económico. Há possibilidade por exemplo, nesta proposta apresentada de 30 dias de férias e 30 horas de trabalho de uh, concretizarmos por um lado o crescimento económico Moreira, e por outro uh, não prejudicar a certeza de que a segurança social uh, está lá quando precisarmos dela? De, eu acho que
6: são duas questões diferentes. Uma é a questão da viabilidade económica do, de uma proposta de redução, o aumento do número de férias uh, seria mais fácil de implementar, mas uh, a questão de uma redução, mesmo parcial e incremental uh, do número de horas trabalhadas uh, por semana, e qual teríamos de ver qual seria o impacto macroeconómico disso. E quem faz a proposta deveria pelo menos estar em condições de assegurar ou de demonstrar que seria possível manter os atuais níveis de crescimento e, e se, uh, fazendo a transição para esse tipo de, de, de jornal de trabalho. Uh, e, portanto, eu acho que aqui não, é, não me cabe a mim, sem dados nenhum sobre os propostos uh, em que são feitas estas propostas, de avaliar se ela é ou não. Acho que é o próprio Partido Livre, que ao fazer essa proposta, devia ter a responsabilidade de apresentar ou, pelo menos, sustentar sustentar com a evidência que a, proposta, a proposta que faz. Um, a questão de, de qual, que é, qual é o impacto que isso poderia ter sobre o financiamento da Segurança Social e do sistema de pensões. O impacto teria dependente de, for, de medidas que teriam de ser tomadas uh, a jusante, ou seja, depois disso, da de, de alteração que tem a ver com a identificação de outras formas de financiamento. Porque, obviamente, se reduzirmos a hora de trabalho. Mesmo que isso implique, implique uma maior partilha do trabalho e haver mais pessoas a trabalhar, o que não é líquido que isso aconteça, porque as experiências que houve, por exemplo, na França, não mostraram que a redução da jornada de trabalho se tenha traduzido num aumento significativo do emprego. Portanto, teríamos, obviamente, de encontrar outras formas de financiamento de, de, do sistema de pensões. E isso poderia ser feito com com algumas das soluções que têm sido faladas agora. De taxarmos a riqueza, de taxarmos, por exemplo, criarmos, de taxar a área do digital, que neste momento, na Europa e nos países ouvidos, não paga impostos, basicamente. Uh, e nós podemos encontrar. Há outras, há outras fontes de financiamento disponíveis para financiar a segurança social. E algumas estão identificadas, exatamente pelos Exatamente. Como eu, eu...
8: Antena 1. Primeira medida.
0: Na estimativa provisória divulgada ao um mês pelo Instituto Nacional de Estatística e referente a julho relativa à taxa de desemprego, registava-se a primeira diminuição desde março deste ano. Mas para o PPM, esses novos empregos são precários. E por isso, Paulo Estevão quer mais qualidade, quer em termos salariais e quer também vínculos diferentes.
8: É, mas na nossa perspectiva, trata-se de emprego pouco qualificado, e fundamentalmente também mal remunerado. E é fundamental apostar no aumento aumento da remuneração, portanto na na melhoria qualitativa destes empregos que estão a ser criados.
0: Ora, a questão da precariedade é mesmo tema prioritário na agenda do Partido Socialista em matéria de emprego. Aponta Miguel Cabrita.
8: Implementar o plano de combate à precariedade que foi recentemente aprovado. Essa deve ser a prioridade número um, porque é importante acompanhar as medidas que que vão entrar em vigor a partir de outubro, limitar os contratos a termo, proteger melhor os trabalhadores que estão em contratos de trabalho temporário, garantir que todas as medidas do plano são implementadas, desde o reforço da ACT, à contribuição para as empresas que têm demasiada rotatividade nos seus quadros, para que seja possível medir os impactos, medir os progressos de modo a que seja avaliado se o plano está a funcionar e aquilo que é preciso fazer para o melhorar.
0: Joana Diniz, do PNR, escolhe para primeira medida a fixação de tetos mínimos e máximos nas reformas e quer também uniformizar o horário de trabalho.
2: Equilibrar o número de horas entre setor privado e público, uma vez que o privado realiza 40 horas semanais e o público 35 Uh, no âmbito das reformas, seria estabelecer um teto máximo e mínimo. Uh, ora, o máximo seria de 2 mil euros e o mínimo de
8: 600 mensais.
0: O aumento do salário mínimo é a primeira medida do Bloco de Esquerda e da CDU. Começamos por ouvir a proposta do Bloco de Esquerda pela voz de José Soeiro.
4: Na área do emprego, a nossa prioridade é o aumento do salário mínimo. 650 euros em janeiro de 2020, portanto é uma medida para tomar mal esta legislatura inicia a decisão de que em 2020 o salário mínimo tenha o valor de 650 euros e garantir um um compromisso, uma trajetória de aumento do salário mínimo que seja superior a 5% ao ano. Isso eh, conjugado com um incentivo à contratação coletiva que faça com que o aumento do salário mínimo tenha um efeito de arrastamento sobre os outros salários também. Esta é a prioridade do Bloco de Esquerda na área do emprego.
0: E quanto custará concretizar este objetivo?
4: Terá os custos relacionados com o impacto disso no aumento da função pública, são custos que não são são elevados porque o salário da função pública está nos 630. Aliás, entendemos que ele deve ser mais... haver uma negociação com vista a valorizar estes salários, mas a fixação do aumento do salário mínimo não, 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 não tem custos diretos para o orçamento de Estado. É É, no fundo, uma redistribuição, uma forma de redistribuir melhor a riqueza que é gerada pelo trabalho das pessoas, também no setor privado.
0: Diana Ferrara esclarece a primeira medida da CDU.
2: Nós temos, efetivamente, como uma grande prioridade o aumento geral dos salários para todos os trabalhadores, a fixação do salário mínimo nacional nesta legislatura para os 850 euros, que é fundamental para combater a pobreza entre os trabalhadores, mas também para combater pobreza futura entre os idosos, nomeadamente aumentando-se os salários, valorizam-se também pensões futuras. Isto não, não invalida que seja necessário garantir também um aumento de pensões na atualidade e o que defendemos é que haja um aumento mínimo de 40 euros durante a próxima legislatura para as pensões e, no mínimo, também um aumento de 10 euros em janeiro de 2020, bem como a revisão de regras das pensões mínimas, garantindo a criação de mais dois escalões a partir dos 40 anos de descontos, valorizando assim longas carreiras contributivas e também que cada ano de trabalho seja devidamente valorizado para o cálculo do valor das pensões mínimas.
0: Numa dimensão onde o trabalho tem evoluído para configurações cada vez mais distantes dos modelos tradicionais, nomeadamente a realização de trabalho a partir de casa, ora, por isso, a Iniciativa Liberal pede uma revisão de todo o edifício jurídico laboral no sentido de acomodar estas novas vertentes. E voltava também à ideia do Banco de Horas, como advoga João Coutrinho Figueiredo.
3: A reintrodução do banco de horas individual na legislação laboral, que foi recentemente eliminada, porque isso é fundamental para a flexibilidade do, do trabalho, a atualização de toda a legislação para enquadrar estas novas formas de trabalho que se estão a multiplicar, nomeadamente o teletrabalho, trabalho em plataformas, etc.
0: O nosso convidado em estúdio nesta primeira medida de hoje é Milker Moreira, doutorado em política social pela Universidade de Bath, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Algumas notas, professor, em relação àquilo que ouvimos agora por parte dos partidos? Eu acho que
6: estas, estas propostas que ouvimos até agora refletem bem a natureza dos partidos que as fazem, não é? O Bloco de Esquerda e o PCP, claro foco no salário mínimo, é o seu eleitorado de referência, ou, apesar do voto de Esquerda ter um eleitorado urbano também muito qualificado, mas eles combatem ali por uma franja de, 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 de eleitorado é, que, que recebe o salário mínimo e também são questões ideológicas e de modelo de desenvolvimento que, que assumem. É, o PS fazendo, tentando fazer um ganho do seu, combate ao, ao, do seu plano de combate à, à precariedade. É, não me parece que sejam que haja muitas novidades no que os partidos oferecem, pelo menos como, suas, como as suas prioridades. Noto diferença, se calhar, nas fórmulas da diferença entre o PCP e o Bloco, na forma como propõe o incremento do salário mínimo. O PCP, muito mais decisivo, ou seja, dar, dar objetivos claros de quanto deve ser o valor do salário mínimo ao fim da, da legislatura propostas também, eu teria de ver perceber melhor esta, esta, esta proposta do PCP para a, a, a criação destes escalões adicionais nas pensões mínimas uh, deveria com, com dificuldade porque depois como é que isso se, 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 se relaciona com a, com a bonificação de pensão, com o, sistema, com o mecanismo de bonificação de pensões que já existe uh, é interessante na área das pensões a, a proposta do PCP Uh, a proposta do PCP, é, então, em termos de questão de execuabilidade, ou seja, uh, o sistema de pensões tem uma forma de atualização dos benefícios que é muito clara, que depende, faz os benefícios depender, um, do valor de pensão do próprio, do próprio pensionista, de, de, depende também da evolução de, quer do crescimento, quer da inflação. Uh, a definição de valores mínimos de, de ganhos, de, de aumentos de pensões, Uh, não percebo se é, se é pela lógica dos aumentos extraordinários como foi seguido durante esta legislatura ou se significa uma alteração, uma alteração da forma de cálculo teria de ser, teria de ser clarificado
0: Eu uh, já anunciei que o senhor fez o favor de fazer uma pergunta que apresentamos aos partidos uh, peço-lhe agora uh, para a partilhar com o nosso auditório uh, questão que eu pus aos
6: partidos era, recentemente, a OCDE fez uma avaliação do sistema de pensões português. Entre as várias conclusões e recomendações que a OCDE propôs, está uma indexação da idade de reforma antecipada à evolução da esperança de vida. A nossa idade de reforma normal já evolui com, com com a expansa de vida, o que a OCDE propõe é que, para evitar que haja um desfazamento tão grande entre a idade de reforma antecipada e a idade de forma normal, é que também a idade de reforma antecipada avance com a esperança de vida. E gostei, a pergunta que eu faço é se os partidos se comprometeriam a implementar essa recomendação da OCDE.
0: Até que ponto está o partido ou coligação disponível para acatar a recomendação da OCDE de ligar a idade da reforma antecipada à esperança média de vida? Precisamos de definir a idade da reforma no sentido de garantir a sustentabilidade da segurança social sem fazer soar o alarme da falta de recursos no mercado de trabalho. Esta é, em síntese, a questão que o nosso convidado apresentou e que o Partido Socialista sublinha o que foi feito recentemente para a sustentabilidade do sistema de pensões. Miguel Cabrita defende igualmente o aprofundamento de novos caminhos para o financiamento da segurança social?
8: Bom, é importante dizer que Portugal já está entre os países da União Europeia que têm melhores perspectivas de sustentabilidade no seu sistema de pensões, em parte porque foram refeitas reformas antecipadamente, em particular em 2007, e também porque, ao longo dos últimos anos, com o crescimento do emprego e o crescimento das contribuições, nós conseguimos reforçar e alargar a sustentabilidade da segurança social em mais de 20 anos. Esta é, provavelmente, a chave para a sustentabilidade: mais emprego, mais contribuições, reforço da sociedade financeira e também a dar tudo o que tem a ver com diversificar as fontes de financiamento da segurança social. Por outro lado, é importante dizer que, em parte, as reformas antecipadas já já são sensíveis à esperança de vida, uma vez que as penalizações que existem acabam também por se repercutir desse ponto de vista. Dito isto, é importante dizer que tudo aquilo que seja feito para melhorar a ligação do sistema de pensões, do acesso às reformas com a esperança de vida, será um passo positivo e, portanto, aprofundar este caminho é algo que deve ser ponderado.
0: O PSD, por António Tavares, responde com uma premissa essencial, a dinâmica da economia, mas também a aposta na afetação dos lucros das empresas para a segurança social.
5: No sentido de que as pessoas possam fazer uma transição pacífica entre a sua saída do mercado de trabalho e a sua apresentação, introduziu o conceito de trabalho parcial, que nos parece importante para preparar as pessoas para saírem do mercado de trabalho e permitir a entrada de novos jovens no mercado de trabalho, e também propôs que, além do fator de trabalho para financiar a segurança social, se olhasse para o valor líquido, acrescentado líquido, das empresas para que pudessem financiar a segurança social. Nós estamos hoje num tempo onde a digitalização as empresas libertarem meios e que não são de maneira nenhuma tributáveis e que escapam, porque também não, não há mão de obra, não é? não é, são, são, são equipamentos que substituem as pessoas e que nos parece, portanto, ser uma alternativa a ponderar para reforçar a nossa segurança social e torná-la mais robusta mais sólida e mais consequente para aquilo que são os anseios das pessoas.
0: Pessoas é uma palavra-chave, igualmente na resposta do CDS. Filipe, na Coreta Correia, lembra que os números não podem ser vistos isoladamente.
3: Estamos a falar de pessoas e não apenas uma questão financeira. Estamos sobretudo a falar de pessoas e, portanto, é fundamental também uma visão humana a este nível. Da nossa parte, nós temos duas propostas que nos parecem muito importantes para este debate. Uma tem a ver com a possibilidade das pessoas continuarem a trabalhar para além da idade de reforma, mas fazerem uma graduação natural e gradual em relação à idade de reforma. A ligação em relação à espera de vida não pode ser vista apenas do lado do envelhecimento, digamos assim, mas também da natalidade. E, sobretudo, a partir do terceiro filho, está a contribuir para a sustentabilidade da segurança social. E, nessa medida, também deve beneficiar de um incentivo, de uma bonificação, do um encorajamento.
0: O Bloco de Esquerda rejeita aumentar a idade de reforma. Pelo contrário, em alguns casos. José Soeiro diz mesmo que o Bloco quer, sim, acabar com o corte imposto por via do fator de sustentabilidade que é aplicado às reformas antecipadas.
4: Queremos que haja uma redução personalizada da idade da reforma, por cada ano, acima dos 40 anos de descontos, uma redução em um ano na idade legal da reforma, para podermos chegar à situação em que, aos 40 anos de descontos, as pessoas possam ter uma reforma por inteiro. Naturalmente, também defendemos que se diversifiquem as fontes de financiamento da segurança social. Já começamos a fazer isso nesta legislatura, com a consignação de uma parte do IRC e do imposto sobre o património de luxo à segurança social, isso tem permitido um acréscimo de receitas importante para a segurança social, nós queremos utilizar esse acréscimo de receitas para que, num contexto em que temos mais produtividade, maior capacidade de gerar riqueza, isso se possa traduzir também numa redução do horário de trabalho.
0: Diana Ferreira, pela CDU, quer a idade da reforma outra vez aos 65 anos.
2: O aumento da esperança média de vida não pode ser todo pretexto para diminuir direitos ou para colocar em causa direitos que já existem. É é um um progresso civilizacional o aumento da esperança média de vida e deve ser valorizado enquanto tal. O que nós entendemos até é que deve ser reposta a idade da reforma nos 65 anos para todos os trabalhadores e naturalmente que temos que ter em conta o financiamento da própria segurança social, Esse financiamento da segurança social e esse reforço de financiamento da segurança social é inseparável, no nosso entender, do combate à precariedade e também da criação de emprego com direitos, além, naturalmente, da diversificação das fontes de financiamento da segurança social, nomeadamente com a criação de uma contribuição suplementar para empresas que, tendo muitos lucros e poucos trabalhadores, contribuem, por isso, pouco para a segurança social.
0: E agora, a resposta do PAN, por Inês Real, a Amilcar Moreira.
2: Não nos parece que seja o aumento da idade da reforma a solução para garantir a sua sustentabilidade. Pelo contrário, aquilo que de devemos promover enquanto política pública é um aumento da natalidade para tentarmos reverter o ciclo demográfico e o contexto que temos de um envelhecimento da população e dessa forma também uh, promovermos que no futuro temos mais pessoas
0: a trabalhar. As reformas antecipadas devem ser penalizadas e deve ser prolongada a carreira contributiva. É o ponto que aqui deixa Carlos Poço da Aliança.
5: A Aliança está perfeitamente de acordo com o aumento das carreiras contributivas baseado no aumento da esperança de vida de todos nós. A questão das reformas antecipadas também entendemos que não deve ser incentivada antes, pelo contrário, deverá ser penalizada.
0: Reforma antes dos 70 anos? Nunca. Defende o Chega, por Diogo Pacheco Amorim.
8: A reforma nunca foi antes dos sete e necessariamente complementada a parte pública com uma componente privada e de segurança proposta a
0: A resposta da Iniciativa Liberal, por João Coutrin Figueiredo. A, a pergunta faz
3: todo o sentido e as recomendações da OCDE também. Nós precisamos de arranjar um sistema em que se complemente a lógica de repartição com uma lógica de capitalização, seja ela individual ou coletiva, para empresas, por exemplo, e também da poupança individual. E isto pode implicar, deve implicar em termos atuariais, um profundamento das pensões públicas para que não tenhamos excessivas pensões ou pensões demasiado altas pagas pelo
7: sistema de repartição.
0: Jorge Pinto, do Livre centra a resposta no financiamento da segurança social.
7: Em primeiro lugar, queremos realçar que acreditamos e defendemos um sistema de segurança social baseado na solidariedade intergeracional. E se é verdade que o envelhecimento populacional e a digitalização da economia vêm colocar novos desafios, a resposta aos desafios climáticos também, em particular porque o imposto sobre os combustíveis fósseis é atualmente uma das principais fontes de rendimento do Estado. E é por isso que defendemos aumentar as fontes de receita do Estado através da recuperação dos juros pagos ao sistema do combate à evasão fiscal, nomeadamente para offshores, da renegociação da dívida pública, da eliminação das rendas indevidas no setor energético, do reforço fiscal sobre o património que não há habitação permanente e as grandes fortunas. Nós defendemos também a consideração da real remuneração e não apenas do salário base no cálculo da contribuição à segurança social. E, por fim, defendemos que se deve taxar o lucro das empresas e não os seus trabalhadores, de forma a responder também à adoção da digitalização e automação.
0: Prisão efetiva para os empresários que não pagam à Segurança Social. É isso que pede Carlos Paisana, a representar aqui o PCTP-MRPP.
1: punição penal severa com a previsão efetiva e piora de bens dos grandes capitalistas que não pagam ao Estado os descontos que roubam aos trabalhadores.
0: Pelo PDR, Pedro Pardal Henriques lembra a injustiça em algumas profissões que obrigam o trabalhador a manter-se no ativo até uma idade avançada. É
4: inconcebível que um bombeiro, um bombeiro sapador, continue a trabalhar até aos 60, até aos 65 anos para salvar pessoas.
0: Fazer mais portugueses é a solução de Joana Diniz do PNR.
2: Manter uma idade da reforma fixa e apostar e incentivar a
5: natalidade.
0: Na mesma linha, ou seja, na necessidade de incentivar políticas de natalidade, o PPM, por Paulo Estevão.
5: Bem,
8: nós não concordamos com a análise subjacente à pergunta, ou seja, que seria necessário aumentar sempre a idade de reforma para acompanhar também o aumento da esperança de vida que tem vindo a acontecer em Portugal, que tem vindo a suceder. Nós não concordamos com esta análise. Consideramos que há outras vias, nomeadamente políticas de natalidade. Antena 1, Primeira medida.
0: Professora Melker Moreira, alguma resposta mereceria da sua parte, um 20?
6: Uh, 20? 20 não eu sou Eu sou muito ferreta com as notas. <risos> não sou como o professor Marcelo. Uh, não, eu acho que. Eu faria destacar as negativas mesmo. Um, eu acho que há um. continua-se a viver aqui o, na ilusão que o aumento da natalidade vai ser uma ferramenta eficaz para resolver o problema da sustentabilidade financeira da segurança social. A evidência que temos para Portugal é que isso não é é essa a solução. A solução tem tem de estar o o montando do sistema ou os usantes do sistema. É porque,
0: segundo o vosso estudo, creio não estar enganado, 23% é quanto a população portuguesa vai diminuir até 2070
6: a população vai a população ativa vai, vai diminuir quase 40% uhum. que é uma coisa mais importante do que isso a, questão, a importância aqui é a questão da população ativa que está em condições claro. de trabalhar e é uma diminuição até 2070 de quase 40% é esse o desafio e nós não substituímos uma, uma geração de trabalhadores assim de pé para a mão uh, há a questão a questão da, da imigração mas eu, eu queria sobretudo focar a questão de que não é pela natividade que nós vamos lá chegar
0: uhum. E, portanto, não há nenhuma resposta que, de alguma forma, se aproxima àquele que considera ser o senhor, o, o Zenit, para não é, não a Zenith, Eu
6: acho que é uma solução, uma pequena medida de natureza importante, que é de nós diminuirmos, o problema que nós temos no futuro, de facto, é a diminuição da força de trabalho. O aumento da idade da reforma não é só por causa da questão da sustentabilidade do sistema, uhum. é porque nós precisamos de assegurar a casa de trabalhadores para, para assegurar o funcionamento da economia. E é por isso que este, este tipo de medidas é tão importante. Eu percebo a atratividade de nós julgarmos que podemos manter tudo como estava e pensar que vamos todos ficar, reformar-nos aos 65. Não, não há sequer quem argumenta isso, não justifica porque é que tem de ser 65, porque é que não é 64 ou 63. Qual é o critério que nós temos de definir? para definir o que é a idade de reforma.
0: Okay. Portugal é um país muito envelhecido, a natalidade não é a solução, portanto temos que encontrar, isso parece claro também no seu pensamento, novas formas sim, de sim, financiamento absolutamente, da absolutamente. De Segurança Social, já que o senhor identificou algumas. Acredita que na próxima legislatura elas vão tornar-se mais efetivas, ou seja... Uh, o encontro dessas formas de financiamento?
6: Assim, uma, uma breve análise que eu tive a fazer aos programas políticos dos partidos. Encontrei uma, um, um consenso interessante entre PS, PSD e CDS na área da promoção de formas complementares de poupança. Uh, fiquei surpreendido, para te dizer. Uh, é um caminho que podemos explorar. Tenho as minhas dúvidas sobre a executabilidade de pensões, sistemas de pensões complementares que sejam puramente voluntários A evidência que existe sugere que a opção pelos sistemas voluntários não é eficaz e cria muito mais desigualdades entre pensionistas, que é algo que eu acho que não devemos perseguir.
0: Obrigado pela sua presença neste programa, Amílcar Moreira. Chegamos ao final da primeira medida desta sexta-feira. Voltamos na segunda. Bom fim de semana.
1: Boa tarde e bom fim de semana. Primeira medida com edição de António Jorge.